0: estamos tan acostumbrados a pensar el infierno como un lugar de castigo eterno para después de la muerte, que ya no sabemos lo que pensaban al respecto a Jesús y los cristianos de la comunidad de Mateo. Para muchos de nosotros, el infierno es el lugar a donde se van de castigo eterno los que murieron en pecado. En la antigüedad, el infierno que los judíos llamaban Sheol y los griegos Hades, era simplemente el lugar de los muertos un lugar frío y oscuro, lleno de camas de piedra, a donde bajaban a dormir acostados para siempre todos los muertos. Ya de entrada, esto de un lugar frío tampoco se corresponde al infierno que comúnmente nos imaginamos. Un lugar de fuego y por lo tanto enormemente caliente. Alguna vez leía un teólogo, según Católico, tratando de deducir y explicar cuánto medían las llamas del infierno y qué temperatura alcanzaban. Aún así, escribió Juan Rufo en Pedro Páramo, que en Comala hace tanto calor que los que se van al infierno regresan por su cobija. Los romanos también lo llamaban inframundo. Los romanos lo llamaban infierno o inframundo, el mundo de abajo. Según la visión también propia de la antigüedad, de todo lo que existe dividido en tres niveles, el cielo arriba como morada de Dios, la tierra en medio como escenario de la historia donde vivimos los seres humanos y el infierno, abajo, el lugar de los muertos. Es lógico entonces que, al ser el lugar de los muertos, fuera también un lugar habitado por los demonios, los responsables de que la gente muriera. En aquel tiempo en que todavía no existía la ciencia, la muerte sobrevenía por la acción de los demonios. Lo que se le metía a uno no era un virus o una bacteria, sino un demonio. Entonces ni el cáncer ni la epilepsia, por ejemplo, eran conocidos. El infierno también era un lugar asociado al diablo, pero el diablo en los evangelios, lo diabólico, más que un personaje de pastorela que juega con Dios al ajedrez a ver quién se come más piezas sobre un tablero, donde las piezas somos los seres humanos, la figura del diablo simboliza particularmente al emperador de Roma, el César, y a todo lo que Roma representa, opresión, hambre, violencia y, por supuesto, muerte. La indicación de que Jesús y sus apóstoles se encuentran en la ciudad de Cesarea de Filipos inmediatamente evoca al César, al emperador. El relato de Mateo está compuesto de bloques narrativos, seis, que son relativamente fáciles de delimitar e identificar. El primero es la presentación de Jesús como el ungido por Dios, es decir, el agente enviado por Dios para anunciar su reino, su imperio. En el segundo bloque, Jesús anuncia y hace presente este imperio de Dios con obras y palabras, un imperio alternativo y diametralmente distinto al imperio de Roma, el imperio político, económico y militar dominante en aquella época. En el tercer bloque, la narración muestra las reacciones a la predicación de Jesús. Hay quienes simpatizan con él y acogen su mensaje y hay quienes abiertamente lo rechazan. En el cuarto bloque, Jesús hace ajustes en su misión, en su predicación, contrarreacciona, diríamos. En el quinto bloque, Jesús entra en conflicto con los poderes de este mundo, a consecuencia del cual muere en la cruz. Y ahí terminaría su historia, de no ser por la acción del Padre que bajó al infierno, para levantar a su Hijo de entre los muertos y llevarlo consigo, vivo al cielo. La escena del diálogo de Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipos, Cierra el tercer bloque narrativo, en el que el relato muestra las reacciones a la predicación de Jesús, una especie de evaluación sobre si se ha entendido o no quién es él y cuál es su misión. De ahí la pregunta de Jesús sobre qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre, la manera en que Jesús se refiere a sí mismo. Es Hijo de Dios, como vimos desde la primera escena en que el ángel se lo da a conocer en sueños a José. Y el Padre mismo, en el bautizo, ha señalado que Jesús es su Hijo. Jesús, sin embargo, se reconoce humano, Hijo de Hombre, como cualquiera de nosotros. Pedro le responde lo que ya el resto de los discípulos ha confesado, la vez que Jesús caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, que es el Hijo de Dios. Pero Pedro da una respuesta más amplia y sugerente. Primero, que es el Cristo, es decir, el ungido. En aquella época ungidos eran los dioses, los sacerdotes y los profetas. Hoy en día todos somos ungidos en el bautismo y compartimos por lo tanto la misma dignidad de Jesús. Pero si Jesús es el ungido, es decir, el rey, el emperador, entonces el emperador de Roma es, como se decía en México hace algunos años, espurio. Pedro reitera que Jesús es el Hijo de Dios vivo, solo que Hijo de Dios vivo es la manera en la que el emperador de Roma se llamaba y se consideraba a sí mismo, con lo cual Pedro aclara nuevamente que el verdadero emperador es Jesús, no el César de Roma, dicho eso en Cesarea, una ciudad llamada así para honrar al emperador. Por lo tanto, no es que Pedro hubiera sido el único que lo sabía, pero Pedro, el primero de los llamados, según el mismo Mateo, actúa como representante del grupo, de la comunidad, de la iglesia, Tampoco se puede perder de vista que el nombre de iglesia se usaba en aquella época para hablar de las asambleas ciudadanas en las ciudades griegas y romanas, donde se ejercía el poder. La iglesia entonces era una comunidad de mujeres y hombres libres que vivían según el imperio de Dios y no según el imperio de Roma. También en ese sentido Pedro representa a la comunidad entera. El poder que le da Jesús de atar y desatar es un poder que, dos páginas más adelante en el Evangelio, Jesús dará a toda la comunidad. Todo esto ha hecho que muchos se hayan preguntado a lo largo de la historia qué quiso decir Jesús cuando dijo a Semón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Las posibilidades han sido básicamente cuatro. Que se refiera a Pedro en cuanto a representante de todos los cristianos, que se trate de la confesión de Pedro que se trate de Cristo mismo la piedra angular y ungida por Dios para construir su casa sobre la cual se vienen encima toda clase de tormentas o que se trata de Pedro en cuanto obispo y papa evidentemente las tres primeras tienen más sentido aunque en la iglesia católica se ha preferido la cuarta más por razones de poder pienso yo la iglesia por lo tanto es la comunidad de fe construida sobre Jesús, el Cristo La piedra desechada por el poder, por Roma y por el templo de Jerusalén Pero rescatada y ungida por Dios para construirse una casa, como lo ha confesado Pedro Y cuantos comparten la misma confesión y la misma confianza que Pedro Aunque a veces vacilen y tengan miedo La segunda pregunta es sobre el sentido de las palabras de Jesús en cuanto a los poderes del infierno ya Jesús había advertido antes que quienes escuchan sus palabras se parecen a quienes construyen su casa sobre roca, sobre piedra, que vienen las tormentas y no la derrumban. Ni duda cabe, a la luz de todo esto, que los poderes del infierno son todo aquello que mata y provoca muerte, lo que destruye nuestra vida. En el mundo de hoy, especialmente en México, donde ya no sabemos si hay muchas fosas clandestinas, o todo el país es ya una enorme fosa, donde enfermarse es un privilegio de ricos, mientras el grueso de la población se hace la ilusión de que solo tiene gripas o malestares estomacales porque hace mucho calor. Los poderes del infierno no tienen nada que ver con las teorías conspiracionistas de quienes dicen que el papa es masón y comunista, y que todos los males del mundo se deben a que dejamos de rezar en latín y de recibir la comunión de rodillas y en la boca. Los poderes del infierno se refieren a todo aquello que nos hace preguntarnos dónde está Dios, dónde quedaron su amor y su poder. El Evangelio no busca defender a una institución, busca apuntalar, sostener la confianza, la esperanza y el amor de la comunidad de los seguidores de Jesús. En cuanto a institución, está la iglesia a la que toca defender y cuidar el Evangelio de su Señor y Maestro. Tampoco puedo dejar de señalar el importante papel que tuvo Pedro en los orígenes de la iglesia, cuando era partidario de la entrada de los paganos en ella, como lo hacía San Pablo, y la oposición y las críticas que se ganó de parte de Santiago el pariente de Jesús, que no veía con buenos ojos la entrada de extranjeros, de paganos, de impuros en las comunidades cristianas. Fue Pedro a quien el Señor le pidió entrar en otra ciudad igualmente llamada Cesarea, en casa de Cornelio, un centurión romano, Pedro recibió entonces de Dios la visión y la orden de no llamar impuro a nada y a nadie de lo que Dios ha purificado. Así que todo sucesor de Pedro tiene la misión de abrir a todos las puertas de la iglesia y del reino de los cielos, del imperio de Dios. La misión de Pedro y de sus sucesores, que es la misión de la comunidad entera, es abrir las puertas por medio de la misericordia para que nadie se quede fuera de ella. Abrir o cerrar las puertas no es un privilegio, sino un compromiso. Por eso Francisco, digno y verdadero sucesor de Pedro, ha insistido en que en la iglesia y en el corazón de Dios cabemos todos. Hace unos días, en la Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa, el Papa pidió a todos que cada uno en su lengua, al mismo tiempo, repitiera tres veces, todos, todos, todos. No son pocos los que se le han venido encima y lo han criticado por eso. Pero las fuerzas del infierno no prevalecerán, porque los que dividen también son fuerzas del infierno. Las divisiones matan. Lo que hasta hoy nos ha hecho capaces de sobrevivir, de evolucionar, de ser lo que somos, es nuestra capacidad de comunión, de compasión. Escribe el psicólogo Steve Bidulf. Nosotros, los humanos, no prometíamos mucho en los primeros días. Nos limitábamos a merodear por la sabana, romper los huesos que dejaban los leones para extraerles la médula o chupar los crustáceos en las orillas de los lagos africanos. Teníamos los mismos sentidos agudos y el sistema nervioso altamente afinado que un leopardo o un águila de cola de cuña, pero no teníamos garras ni colmillos y no éramos especialmente fuertes ni grandes. Nuestro lugar en la cadena alimenticia podría haber sido bastante bajo, es decir, habríamos sido comida pero había algo a nuestro favor, la habilidad que nos llevaría literalmente a las estrellas. Esta habilidad fue la clave de todo lo que los humanos han hecho, medicina, arte, música, pasteles, pollo tandoori. Nosotros, los Homo sapiens, somos los cooperadores definitivos. Nuestra especie sobrevivió y dominó el mundo porque vivíamos y trabajábamos en grupos familiares muy unidos, que se cuidaban y protegían unos a otros al menos la mayor parte del tiempo. Solos éramos insignificantes, pero como muchos osos de las cavernas aprendieron para su consternación, si te enfrentabas a un humano, te enfrentabas a todo el clan. Divide y vencerás han dicho y practicado todos los imperios de la tierra, de Roma hasta nuestros días. Les conviene para mantener el poder, pero no es la división sino la unión lo que nos salva. Es la compasión la que nos hace dignos de ser humanos. Como elocuentemente señala una de las madres del colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, el dolor nos hace familia. No tenemos más poder que el que brota del corazón que no se ha dejado enfriar por el egoísmo y la indiferencia. Solos podemos poco, pero la unión hace la fuerza y contra la unión no puede ni el infierno.